0: Medzinárodné združenie odborníkov do Komamo posiela otvorený list ministerke kultúry, primátorovi Bratislavy a starostovi meskej časti Nové mesto, v ktorom žiada otvorenú a odbornú diskusiu o zbúraní Istropolisu. Zbúranie bývalého domu odborov techniky a kultúry podľa nich nie je len súkromnou záležitosťou investora, ale vecou obyvateľov Bratislavy a Slovenska. Viac už s predsedničkou do Komamo, Henrietou Moravčíkovou, vitajte. Dobrý deň. Pani Moravčíkové, um, mnoho bratislavčanov samých si myslí, že to je budova Istropolis. Pripomína to presne tie zjazdy komunistickej strany. Uh, nemajú pravdu, že to je škaredá budova? Ako škaredá a pekren, to sú kategórie, o ktorých môžeme do Onikočina diskutovať. Myslím si, že...
1: že... Každý má nárok samozrejme na svoj názor, ale keď sa na to pozrieme z perspektívy odborného hodnotenia, čo si myslím, že tá budova si naozaj zaslúži, tak treba povedať, že je to vlastne jeden z najdôležitejších výsledkov architektonického snaženia druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Takže áno, môžeme sa baviť o tom, že je možno ťažko zrozumiteľná pre laickú verejnosť, pretože je abstraktná, pretože používa výrazové prostriedky, ktoré možno nie sú úplne všeobecne zrozumiteľné, ale rovnako by sme sa mohli vyjadriť aj o modernom abstraktnom umení vo všeobecnosti, že je škaredé,
0: lebo nie vždy celkom rozumieme. Ono, často sa stáva, že tieto budovy tým, že sú schátralé, alebo že sa o nich nikto nestará. Predsa mali to odborári, ktorí do toho neinvestovali, ten istropolíz je v zlom stave, tak potom ľudia sú skôr nahnevaní na to, že to je špinavé, rozumiem tomu správne, ako že by to bolo škaredé? Myslím si, že toto je, to ste teraz
1: strafili klinček po hlavičke, že je to hlavný problém vlastne všetkých týchto objektov, ktoré stratili svojím spôsobom do svojho pôvodného vlastníka, ktorý vlastne determinoval ich vzhľad, ich fungovanie, ich priestorové danosti. A dlhodobou neúdržbou a zlým využívaním sa vlastne dostávajú do stavu, že sú, ako to nazvali, nejakým temným miestom alebo špinavou súčasťou Bratislavy, ktoré, alebo akého iného mesta na Slovensku, ktoré, ktoré nepriaznivo vplývajú na okolie. A my už to považujeme za takú, keď už povedať, že to je priam osvedčená stratégia, ako sa vlastne zbaviť budovy, ktorú by som chcel nahradiť novostavbou. Prosto ju nechám chátrať a tým vlastne pripravím verejnosť na to, že sa s ňou ľahko rozlúčilo, lebo je už vlastne zdevastovaná, celá je taká pošmúrna, vlastne nebezpečná, tak treba ju odstrániť.
0: Toto je príbeh aj hotový, aký je, predpokladám, prioru. Bratislav? Ako aj koncovo je príbeh nedávno
1: v podstate dokončenej obnovy alebo prestavby nemocnice na Bezručovej ulici. Tie budovy sa doviedli do takého katastrofálneho štádia, že celé susedstvo volalo potom, že robte už niečo. Urobili, na no, polovičku budovy zbúrali a toto je v podstate už, opakuje sa to v podstate na každej pamiatke 20. storočia, alebo keď nie každej, tak na veľkom množstve.
0: Prejdem potom ešte k tomu listu a k tomu novému projektu, um, ale predsa len ma ešte zaujíma, prečo máte pocit, že kým uh, už v západných krajinách pochopil kvalitu uh, tejto architektúry, tak u nás... Je to naozaj tým, že, že sú tu pamätníci vlastne bývalého režimu a spájajú s to s tou negatívnou emóciou komunizmu, tieto stavby, ktoré treba povedať, že rozhlas, pyramída, národný archív, prior alebo teraz istropolis, to sú všetko kvalitné údovy, na ktorých je travertín, mramor, je tam množstvo umeleckých diel, dnes by to zrejme už nikto nepostavil. Nemajú Slováci radi tie budovy práve kvôli tomu, že si to spájalo s komunizmom? Mne to príde, že to je trošku
1: zjednodušené. Samozrejme, táto perspektíva tam hrá svoju rolu, lebo určite sú to negatívne konotácie, ktoré sú spojené s tým, že tá budova bola postavená takýmto režimom, slúžila určite aj na nejaké rituály toho predchádzajúceho režimu. Ale takých budov máme desiatky. Ja som nedávno v jednej stati spomenula, že Pane Bože, pozrime sa na budovu Národnej rady. Zasadajú tam naši poslanci tú budovu naprojektovali pre komunistickú vládu a sedeli tam a mali tam sedieť poslanci jednej strany. Takže tiež sme trošku taký selektívni v tomto, ale myslím si, že tá ďalšia, ďalší aspekt alebo to hľadisko, ktoré hrá určitú rolu je, je taká naša teraz to možno bude znieť príliš drsne alebo tak, tak um, odsudzujúce, ale my sme mladé spoločenstvo, um, národné alebo štátne a máme tendenciu sa správať trošku adolescentne, že v podstate odmietame všetko, čo nám zanechali predchádzajúce generácie a snažíme sa to prekryť alebo, alebo nastoliť tú svoju nejakú víziu, o ktorej sme presvedčení, že bude lepšie ako to, čo vytvorili tie generácie pred nami. Najprv to boli predsa zlí Maďari počas rakúsko Uhorska, potom to boli zase Češi, ktorých bolo treba prekryť počas slovenského štátu, potom prišli komunisti. Tí zase chceli prekryť všetky predchádzajúce generácie a teraz zase my prekrývame to, čo nám zanechal vlastne ten, ten predchádzajúci režim. A trošku si myslím, že to je skôr prijav nedospelosti ako naozaj nejakej hlbokej vnútornej reflexie toho komunistického režimu, lebo keď sa zamyslíme vôbec nad tým, v akom štádiu sa slovenská spoločnosť nachádza, ja tam nejakú, nejaké hlboké odmietnutie dedičstva komunizmu
0: nenachádzam. A ostatne to by sme museli zbúrať aj slavy a podobne aj iné stavby. A museli by sme už čo iné zrušiť. Poďme teraz na ten list. Čo chcete teda ešte dosiahnuť? Pretože ten Istropolis už odkúpil od odborárov súkromný investor dávnejšie. Je zrejme pochopiteľné, že chce tam postaviť niečo, čo mu biznisovo dáva, dáva zmysel. Videli sme ten nový projekt. Nie je už neskoro na tú diskusiu, na ktorú vyzývate ministerku, primátora, aj teda starostu meste, mestskej časti? Pravda je, že my nevyzývame na tú
1: diskusiu prvýkrát, že my už opakovane vyzývame na tú diskusiu a istropolizanie nie je prvou budovou v súvislosti, s ktorou vy už vyzývame na takéto diskutovanie tých budov už bolo niekoľko a, a už niekoľkokrát sme sa snažili tento dialóg nejakým spôsobom naštartovať. Myslím si, že, že nikdy nie, neskoro, pretože um, naša spoločnosť by si mala uvedomiť, že, že tu sa nejedná, alebo nejde len o to, že nejaký súkromný vlastník má právo na, narábať so svojím súkromným vlastníctvom, ako uznať závodné. To je samozrejme, to treba rešpektovať. Ale na druhej strane uh, nejaký balans medzi tým, že čo sú, sú práva jednotlivca a čo sú práva tej spoločnosti asi treba dodržiavať stále a na tom je vystávaná európska civilizácia takže si myslím, že, že stále máme právo ako verejnosť vstupovať do toho čo sa bude diať na jednom z najdôležitejších miest mesta a ešte keď má takú významnú minulosť za seba, ešte keď tam stále tá ikonická stavba stojí takže myslím si, že minimálne verejne, otvorene o tom diskutovať je naozaj to, čo, čo musíme urobiť a či výsledkom toho bude naozaj záchrana toho fyzického diela. To si ja nedovolím v tejto fáze nejak predikovať, pretože nie som ten, čo drží, drží všetky karty v rukách, ale stále verím, že, že ešte aspoň možno zmena stratégie pri budem tomu horiť, prestavbe tohto, tohto celku je stále
0: možná. Kde sa stala tá chyba? Pretože ja už som hovorila, ten zámer investora je pochopiteľný, logický, ale kde sa stala chyba, že vôbec mesto alebo štát nemá ambíciu vlastniť takéto priestory a potom napríklad presne do toho neprestiahujú nejakú kunsthalové alebo múzeum moderného umenia, toto sa deje všade po svete a sú to naozaj veci aj v centre mesta, ktoré už nikdy tam nevyrastú, ak sa raz búrajú. čiže kde sa stala tá prvá chyba, že dnes sa rozprávame o tom, že tam budú kancelárske priestory, obchodný dom a, a, a byty a ja proste sa. všetky tieto veci. Ako
1: ťažiskovo si myslím, že Chyby sa udiali vtedy, keď sa zrazu budovy, ktoré boli verejné a vlastne v rukách štátu alebo štátnych inštitúcií nejakých a odbory boli takovou inštitúciou, dostali do súkromných ruk. To je vlastne, ale to by sme mohli spochybniť celú privatizáciu, pretože tam niekde tkvie ten začiatok toho problému. Ale nemyslím si, že je to nezvratné vlastne. Že stále mám pocit, že veci pozrieme napríklad Pražský palac kultúry, ktorý vlastne keď bol vo fáze ohrozenia tak štát odkúpil prosto väčšinu, 55% budovy, práve aby ho mohol udržať. A myslím si, že sa mu to oplatilo, lebo to je najväčšie kongresové centrum v meste dnes s väčšinovým podielom štátu. A štát si môže teda klasť pravidla, alebo podmienky, že ako s ním bude zacházať. A preto si myslím, že aj tu možno nie je všetko ešte stratené, keď môžeme odkúpovať vodárne, tak prečo by sme nemohli investovať nejaké peniaze do toho, aby ostal proste tento, táto budova v rukách štátu alebo mesta. Nemyslím si, že je to strátová investícia. Ten investor to veľmi dobre
0: vie. No a toto je jedna z vecí, o ktorej sa stále ešte diskutuje, že či štát investuje do kongresového centra, ktoré by mohlo byť namiesto Istropolisu. Je to teda zámer, o ktorom sa už hovorilo za bývalej vlády. Teraz sa to opäť obnovuje, že by to štát teda postavil a investoval by do asi súkromného teda majetku. Samozrejme, nejak by to bolo ošetrené. Toto teda nie je ten model, ktorý máte na mysle? Toto teda určite nie je model, čo mám ja na mysli, Trečom. lebo no,
1: jednak si myslím, že, že štát nemá postupovať takýmto ad hoc spôsobom, že vyskytne sa príležitosť, tak hurá, teraz idem do toho. Myslím si, že v tomto meste a vôbec v našej krajine chýba pasportizácia vlastne infraštruktúry, verejných stavieb, či už kultúra, šport a, a tak ďalej, a tak ďalej. Aby štát vôbec vedel, že čo má v rukách a do čoho môže investovať. Možno paradoxne práve tie miliardy, ktoré sa na nás teraz hrnú, <rým> prínutia vlastne konečne správu tohto štátu, aby takéto niečo urobilo. A keby sme to mali, tak by sme vedeli, že hlavna. Meste máme v štátnych rukách ešte stále také a také nehnuteľnosti, ktoré by možno na účel kongresového centra boli oveľa lepšie ako, ako Istropolis. Alebo možno paradoxne sa ukáže, že nie, že Istropolis je tá jedinečná, jedinečná príležitosť aj čo sa týka infraštruktúry, dopravnej, aj polohy, aj neviem čo. A potom si myslím, že štát má plné právo do toho znova vstúpiť. A Čiže aj, urobiť
0: si prosto nejakú analýzu? Urobiť poriadnu analýzu,
1: hodnoty, architektonické, priestorové, využiteľnosť, proste nejakú feasibility study, nie vždy vtedy, že štát u nás vždy prichádza až, až v druhom, treťom alebo poslednom rade. Nikdy nie ako iniciátor nejakej, nejakej akcie. A toto si myslím, že je obrovský problém. Potom sa dostávame vlastne vždy do nejakých napätých, krízových situácií a zdá sa, že bojujeme so súkromným sektorom, čo, čo vôbec nie je pravda. My sa snažíme len zachrániť prosto pre, pre verejné užívanie a, a nejaké verejnú disponibilitu objekty, ktoré považujeme za hodnotné.
0: Videli ste ten nový návrh, ktorý predstavil teda Investor, ten sa vám nepáči? <laughs> to, je, to je dobrá
1: otázka. No, neviem vlastne, či sa mi páči, pretože viete, no, ja som aj vyštudovaná architektka, takže pre mňa tieto vizualizácie sú taký naozaj veľmi lacný prostriedok na sprostredkovanie toho, že čo tam má byť. A dokonca si myslím, že keby si niekto dal tú námahu a, a urobil by podobnú vizualizáciu z existujúcej budovy, to znamená posadím stromčeky všade, kde sa dá, nasvietím interiér a dosadím tam veselú štafaž ľudí, ktorí sa usmievajú, tak výsledok bude úplne nerovnaky. Takže ja neviem, aký obraz si mám z tohto urobiť. Skôr... Čo by ste
0: chceli vidieť? <laughs> Čo, chcela by ste si videli, Chcela, chcela by som vidieť
1: situáciu celého bloku, chcela by som vidieť pôdorysy, chcela by som vidieť možno nejaké, nejaké uh, priestorové uh, štúdie, že čo teda vlastne no a samozrejme potom plochy, koľko bytov koľko kancelárií, koľko hotelov a koľko toho naozaj verejného priestoru lebo reči o tom, že aké to bude všetko inkluzívne, krásne, veselé ako tam budú chodiť mamičky to sú také bachorky, ktorými možno naozaj lajka, ktorý, ktorý absolútne len na dlhých voľnách chyta to, čo sa deje vo výstavbe, tak možno takého presvedčia, ale odbornú verejnosť týmto samozrejme nepresvedčia. Dokonca si myslím, že, že ju vlastne stavajú pod proti sebe, pretože sa cíti oprávnene vlastne podcenená a v podstate ako keby urazená, že teda by bolo, teda prekoľadie... keby vám
0: ukázali pôdorysy a boli by vlastne otvorení a transparentní v tom, že toto tu ideme teda naozaj chystať, pretože to čo sme videli bolo, že síce hovoria, že koľko vecí vlastne použijú. Ja teda môžem zacitovať aj z PR článku, kde hovoria, že to teda Bratislava získa nové kultúrne srdce s potenciálom stať sa moderným kongresovým a hlavne kultúrnym centrom Bratislavy a to s myšlienkami na minulosť. Už na teresích vizualizáciách vidno fontánu, lampy, sožehreči, ikonický svetlikový strop, ktoré charakterizujú súčasnú stavbu, Imo Kapteš zdôrazňuje, že, že použitý bude aj biely mramor, či nápadíte umelecké diela, aké v sa vidíme aj dnes a zakončili to vetou Bratislava tak o nič. Čiže tie vizualizácie aj s tými pôvodnými vecami, ktoré sú tam použité, môžu nakoniec dopadnúť úplne inak? Rozumiem tomu správne? Ako, ja si myslím, že toto nemôžeme
1: vôbec brať vážne. Prepašte, že to takto hovorím a možno sa mylim, ale keď vidím vizualizáciu tej hlavnej sály, kde je akási ponáška na aktuálny Jankovičov stropný, proste závesený strop a tie vonky sa opakujú v nejakej kruhovej sále, tak skôr spozorniem a vravím si, že, pane Bože, toto, čo tým chce básnik povedať? Lebo to je také replikovanie niečoho, čo si myslím, že v takom projekte nemá čo hľadať, alebo uh, strop s nejakými krúhovými podhľadmi, ktorý aktuálne v tých veľkých foáje, tak zrazu sa tam objaví na nejakej vizualizácii. Ja som presvedčená o tom, že investor netuší, čo ukazuje, lebo keby naozaj mal na mysli, že zvesí všetky tie podhlady a naozaj ich niekde odloží a potom ich znova zavesí do tých nových priestorov, tak teda neviem, či si je celkom vedomý toho, čo by to znamenalo v praxi.
0: Myslíte finančne a náročnosťou? o čím
1: náročnosťou, čímkoľvek. Akože, super, áno, dá sa aj to urobiť. A v tomto si myslím, že, že možno by bolo čestnejšie povedať, že, že viete čo, ten dom nás nezaujíma, nechceme ho, považujeme ho za prežity, chceme ho zbúrať, chceme postaviť novo stavbu. Bolo by to podľa mňa čestné, alebo potom teda bavme sa o tom, že dobre, uznávame, že ten dom má nejaké hodnoty a skúsme s ním teda nejako strategicky pracovať, lebo ja si nemyslím, že, že dom odborov treba pietne obnovovať ako vilu Tugendhat v Brne. Nie je to pamiatka, je to objekt, ktorý naozaj dovoluje smelé stratégie použiť a ne, neviem prečo vlastne pri tak, tak obsadené medzinárodnej súťaži s takými významnými uh, architektonickými kolektívmi vôbec nepripadalo do úvahy, že skúste ten dom prestávať. Asi to nebolo zadanie? Alebo no nie? veď teraz presne ste to povedali. Prečo nebolo také zadanie? Keď také, také projekty sa po svete realizujú, je to úplne bežný postup v rôznych iných centrách v Európe napríklad.
0: To, čo vlastne vidno na Istropolise, že on je celý obložený v mramore, v krásnom mramore, ja si to veľmi laicky teda predstavujem, že to je drahý materiál, ktorý by som chcela teda použiť, keby som robila asi nejakú stavbu, teda že by som ho zvesila a potom by som ho teda niekde dala. Ale predpokladám, že to je naozaj taký naivný názom mm. Niekto, kto nie je architekt, lebo to môže byť čo drahé? Je to drahé, ale je to možné,
1: nie je to nič, čo by sa nedalo. Samozrejme treba to citlivo odstrániť, aby sa tie kamenné bloky nepoškodili, aby sa dali znova použiť, ale to sú veci, ktoré sa dejú a, a samozrejme, že je ilúzia si predstaviť, že teraz dáme dole celý kamen obklada znova ho budeme môcť v takejto podobe použiť. To to nie je asi možné, ale určite nejakých náznakoch by sa to dalo. Ale ja sa skôr zamýšľam nad tým, že, že prečo vlastne je to potrebné, lebo keď si vezmeme podobné centra, ako je Trebers už spomínaná Praha alebo slávne kongresové centrum Finlandia vo, v Helsinkách, ktoré v podstate vzniklo úplne v rovnakých rokoch, dokonca je obložené mramorom rovnako ako tento objekt, mal takisto problém s kapacitou, lebo potrebovali ju navýšiť. Nikoho ani vlastne nenapadlo, že tam idú niečo dávať dole, odbúrať a, a na novo. Prosto pristavali nejakú časť, aby reagovali na tie aktuálne požiadavky. Teraz znova sa chystá ďalšia obnova a dôstavba toho objektu. Takže myslím si, že, že tu je základné neporozumenie v tom, alebo nevôľa nájsť stratégiu, ako by sa dal ten dom dostať do aktuálnych, my som povedal, súradníc aj užívateľských, aj teda, aby prinášal zisk aký si predstavuje investor.
0: Nie je to na konci, ale naozaj chyba nás, obyvateľov, pretože aj tá verejná mienka nie je naklonená na tomu, aby sa zachovala tá budova. A je to presne preto, čo sme rozprávali, že mnohí ľudia vlastne nerozumejú tej architektúre, mm. alebo tie miesta sú schátralé. Ja teda môžem za seba spomenúť zážitok zo slovenskej televízie, kde sa rekonštruoval bufet absolútne necitlivým spôsobom a travertín namalovali na šedú farbu. Normálne to človeka až zabolelo, keď to videl. A nikomu sa priznám, okrem asi štyroch ľudí, v mňa to neprišlo ani čudné. A všetci boli radi, že ten bufet je konečne nový, lepší, pretože bol škaredý, starý, špinavý, nefunkčný. Čiže nie je to na konci dňa vlastne chýba aj nás, možno aj vás architektov, že lepšie nevzdelávate verejnosť, že nevysvetľujete vlastne, ako, je, ako vyzerajú tie stavby a prečo, prečo sú vzácne, prečo sú krásne. Nie je to chyba teda tohto? Určite áno. Myslím si, že tá
1: osveta smerom k širokej verejnosti, čo sa týka kultúrneho dedičstva 20. storočia, stále nie je taká, ako by mala byť. Akože robíme, čo môžeme. Asi je to málo. Ale si myslím, že nie, nie je to len na odborníkoch, že je to vlastne aj na, na samospráve, Je to na, na inštitútoch, ako je ministerstvo kultúry a podobne. To je niečo, čo by vlastne malo byť našou prirodzenou súčasťou. A, a stále sa mi zdá, že, že ťažisko alebo toto bremeno vlastne spočíva najmä na samozprávach že kto iný, ak nie samozpráva obce mesta, má vlastne zodpovednosť za, za imič toho mesta, za to, ako to mesto po sebe zanecha. A keď nedokážu tieto inštitúty vlastne uh, definovať tie hodnoty, ktoré to mesto robia tým, čím je a, a stále znova a znova ich vlastne strácajú a prekrývajú. A to nie je len prípad Bratislavy, to sa môžeme pozrieť na teraz hodne diskutované Vysoké Tatry. A rád radom by sme mohli ísť po Slovensku, kde naozaj s ľahkovážnosťou uh, Odmietame to, čo sme predtým vybudovali a myslím si, že, že to je naozaj len jediné, čo pomôže je verejná diskusia a preto vlastne aj celá táto naša iniciatíva, že hovorme o tom. Aspoň o tom hovorme, lebo keď o tom nebudeme už ani hovoriť, tak tá, tá ľahkovážnosť a tá taká, že z pleca na pleco odhodím, tak to nám ostane. Ja vždy vyťahujem príklad, že, že Francúza by ani nenapadlo, keď má doma starú empírovú pohovku, ju vyhodiť a nie len, že by ju nevyhodil, jeho by ani nenapadlo vymeniť ten tapací rung, pretože vie, že na tom sedel ešte, ja neviem, Napoleon. Ale Slovák prvé, čo urobí, vyhodí tú pohovku a keď náhodou, že si nemôže kúpiť novú, no tak ju aspoň pretapacíruje. Premaluje, aby nikto nedokázal identifikovať, že to je niečo staré. A toto je problém, ktorý je v nás zakorenený
0: asi to bude chcieť ešte veľa rokov, kým sa toho zbavíme. Tak verím, že sme aspoň toto diskusiou trochu prispeli uh, k, to, k tomuto. Dnes to bola predsednička do komomomu, Henrya ja Ďakujem. za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.